0: bem pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, nosso episódio número 49, a gente vem aqui para arrematar essa pré-temporada do Steelers, e hoje vamos começar a apresentação do programa, por quem está começando nesse programa, tem novato para apresentar para vocês, seja bem-vindo Matheus Fernandes.
1: Olá, boa noite, bom, 49 para você e é o número 1 para mim, né, primeira participação aqui, que seja a primeira de muitas, aí sou o calor, mas não vou pagar a conta, já
0: avisei. Uh, rapaz, você não sabe as tradições que tem nesse programa
1: <risos> Para fazer
0: esse programa hoje, agora sim O pessoal tradicional da casa Começar por Caio Melo Opa galera,
2: boa noite, vamos lá Here we go.
0: Ele que tá fazendo um draft enquanto a gente tá gravando aqui, Germano Coutinho.
2: É só para deixar claro, não sou eu, né? É o Caio. <risos> Mas
3: hoje é o okay, quê? Prove, prove. O, o, o rapaz, o apresentador disse que foi você, é você, bicho.
2: Que nada, daqui a pouco aparece um, um vazamento de áudio aí de você, que o seu time está está pronto para draftar. Mas enfim, hoje o Matheus vai ter o batismo de fogo dele. Eu tô, tô bastante ansioso pro, pro programa de hoje, para debater essa questão do roster aí, que é sempre importante. Então, vamos que vamos. Cara, logo o,
1: o programa do roster pra dar um batida de fogo. Eu que teste pré-temporada com todas as minhas forças. Mas vamos lá, né? A gente tá aqui para isso mesmo. Pré-temporada tem que testar calor, bicho. Um dos
0: objetivos é esse. E, por fim, o homem que assina os contratos desse programa, nosso General Manager, Ricardo Rezende.
4: Satisfação estar com todos novamente aqui. Mais satisfação ainda em ter o Matheus na nossa equipe,
2: um,
4: uma contratação que já estávamos interessados a fazer faz algum tempo e finalmente ele chegou a contribuir bastante com a nossa equipe a partir de agora. Seja muito bem-vindo, Matheus, e já vá se habituando a essa insanidade, é, o podcast o Black Yellow Brasil, não se assuste. Já,
1: já me eu chamaram cara... de Neymar, ó, vida aqui, a galera tá... não tem tão cara assim. Eu espero que você queira voltar para os
0: próximos programas Depois dos bastidores que você já presenciou um pouco no início ah, Bom, então antes da gente começar aqui, um aviso Se você quiser uma apresentação mesmo, passo a passo De todos os jogadores que estão no nosso roster Tem duas dicas que eu vou dar para você a primeira volta nos nossos programas apresentando o elenco no ano passado. A gente fez uma série de episódios falando posição por posição. Na verdade, acho que era aos, posições aos pares, de duas em duas. Então, a gente fala bem extensamente sobre cada um dos jogadores. E como isso aqui é o Pittsburgh Steelers, a maioria daqueles caras que a gente falou no ano passado está aqui. O elenco como um todo está razoavelmente coberto. A segunda dica, vai lá em famonanet.com.br barra Black Yellow Brasil. A gente está preparando, o Caio está tá redigindo uma série de textos falando exatamente sobre isso, os diversos setores do elenco. Então, você vai ter uma, uma noção um pouco mais ampla. O objetivo desse programa hoje não é ficar discutindo um por um dos 53 nomes. É a gente listar quem são os mais prováveis que já tem vaga garantida e discutir quais são os duelos pelas últimas vagas no rosto. Porque todo do elenco tem as última, tem, Tá sempre com as últimas vagas em aberto tá? Então, por exemplo, a primeira posição Que a gente não vai tratar aqui hoje É de quarterback É um consenso que nos últimos anos O Steelers leva três quarterbacks para temporada Porque a gente sabe que não pode dar vacilo Com o Big Ben e a saúde dele então, é basicamente fechado, é um lock que a gente tem. Big Ben, Landry Jones e Joshua Dobbs. Esses três devem ir. Tem uma corrente que fala que Joshua Dobbs poderia ir para o Practice Squad simplesmente por estar tá cru, mas a gente não vai arriscar botar o cara, cortar o cara e chamar para o Practice Squad, que é esse o procedimento. Então, três quarterbacks tá fechado a gente não vai largar uma pique de quarto round assim para qualquer um pegar em termos de jogo corrido Roosevelt Nix tem a posição dele garantida como fullback isso tá tranquilo também é o hoje o senhor jogador de futebol americano como o Ricardo já bem definiu algumas vezes o problema vai para a posição de running back Le'Veon Bell James Conner tem vaga mais ou menos garantida se a gente levar três ou quatro o duelo tá entre Nile Davis que aí tem tem questão de retorno também Terrell Watson, Fitzgerald Toussaint e o Trey Williams. Então, esses quatro disputando duas ou três vagas. Aí é onde a gente começa a discussão, quem que vocês acham que o Steelers deve levar.
3: Olá, o James Conner para mim, já é nome certo nessa lista. É... Vai ser o nosso running back número 12, o backup do Bell, na temporada regular. Além dele, eu acho que o Nile Davis também praticamente certo aí nessa, nessa lista final. Por quê? Porque o Nile ele tem papel importante no special teams, então eu acho que ele vai ser o o terceiro nome do grupo de running backs e caso tenha um quarto nome no grupo de running backs eu acho muito difícil que não seja o Fitzgerald Toussaint. mesmo que o Terrell Watson tenha chamado a atenção é, desde o training camp nos jogos de, de pré-temporada correndo aí com muita, muita vitalidade, muita força e o Trey, Trey Williams também aparecido muito bem na pré-temporada principalmente no training camp inclusive ele retornou para te dar um, um punt na pré-temporada no jogo contra os Falcons mesmo assim, eu acho que o Tussan é o cara que vai herdar essa vaga aí.
2: Por experiência, quem deveria ficar com a vaga é o Tussan. O Tussan já demonstrou na, nas temporadas passadas Que é um cara capaz de jogar na NFL Não para ser starter, longe disso Mas é um cara que demonstrou Ser alguém que a gente possa confiar Em situações específicas E uh, na necessidade Na verdade a gente sabe que no Tucson A gente pode confiar Sim, ele teve aquele famigerado fumble na, na partida contra os Broncos Nos playoffs que acabou custando A nossa nossa eliminação Mas é um cara que o coaching staff Parece gostar bastante Já é de casa há um certo tempo já está, se eu não me engano, dois anos junto com o elenco, então, na minha opinião, hoje, se tivesse que escolher um terceiro running back aí, além do Livian Bell e do James Conner, seria o Sam. O Niall Davis realmente é uma opção interessante, pela questão até dos, dos special teams. Porém, acredito eu que nessa briga, nessa disputa, quem leva melhor será o nosso queridíssimo Sam.
1: É, é, eu acho que é muito provável que o Tussan realmente fique com uma, uma quarta vaga, se ficar realmente quatro running backs, o Nadevis acho que também é mais garantido, principalmente quando vocês dois falaram de special teams é, tem que lembrar que os caras tem que fazer espaço para isso também special teams perde jogo, então quando você tá montando a elenco tem que pensar nisso mas eu realmente gostaria de ver o, o Terry Watson, um jogador mais jovem assim ganhando a vaga que é do Tussan, Tussan porque por mais que seja um jogador relativamente confiável um cara que tem experiência no elenco eu acho que quando você tá falando de terceiro, quarto running back, É uma posição que dá pra dar uma, uma arriscada, dá pra ver um, pegar um jogador jovem e ver o que ele realmente tem de, de talento pra render no time com mais tempo, né? Porque só, só essa esse training camp, essa off-season inteira pra se acostumar tem mais pouco tempo. Eu gostaria de ver, porque eu não gosto tanto assim do Tussan quanto do jogador, então gostaria de ver outro, outro atleta tendo oportunidade, mas acho que realmente pela experiência que ele tem, pelo conhecimento do, resto do time, é muito provável que ele fique uma vaga. É, eu vou ser o cabo litoral do Terrell Watson
4: aqui. Ele já fez o um jogo contra o Giants, não participou da segunda contra o Falcons, mas voltou muito bem contra o Colts, é, trouxe uma dimensão ao lado do Conner que escapa um pouco da, do que o tusan e o Nile Davis podem trazer para a equipe em termos de ataque. É, eu acho que o Nile Davis tá garantido pelas razões que vocês comentaram, é um jogador do special team, já fez até tackle em retorno de kickoff e um jogador desse a gente sabe como o Mike Tony valoriza, o Tussan, hum, eu não vi muitas notícias ah, depois do jogo, mas ele sofreu uma lesão na perna. Não sei até que ponto isso pode prejudicar, mas foi no pior momento possível isso. O Terry Watson subindo bastante e o Tussan afastado. Acho que isso pode sim, vai prejudicar o Tussan, caso exterie ele um pouco mais de tempo do que eu esperado. E eu tô com o Matheus, eu queria ver, eu quero ver o Terrell Watson na vaga do Toussant. Eu gosto do Sam, já comentei várias vezes. Não gostava dele nos retornos na temporada passada, mas para ser um backup eu acho que cumpre muito bem as expectativas. Mas não é a dimensão que o Terrell Watson traz. pode trazer para esse ataque. Um cara muito grande, um cara forte. É o um powerback, enfim, recebeu passe, se portou muito bem no check downs no jogo contra o Colts. Vou, como a gente fazendo passado, agenciar é, o Terrell Watson para que, que ele fique. O Terrell Watson tem até certa é, experiência, já passou pelo Eagles, até notou touchdown, é, temporada regular, etc. Gostei, gostei muito do que vi dele, eu torço para que o mesmo se mantenha. Junto com o Nile Davis, o Bell e o Connor. Acho que Bell e
0: Conor não tem o que a gente discutir Titular e backup Respectivamente Muito bem, então o último jogo Da nossa pré-temporada deve razoavelmente Decidir essa vaga aí Entre, entre o Watson e o Toussaint, Aparentemente o Nile Davis já tem uma vantagem enorme
2: só antes de terminar a questão dos running backs eu me veio uma coisa na cabeça. Os Steelers geralmente, como você bem disse, levam três running backs. Quatro se você contar o Knicks, que é um fullback. Mas, uhum. geralmente nós levamos três running backs. Então, assim, muita gente falou que o Nile Davis já estaria certo. Se o Nile Davis tiver certo, teoricamente não existiria vaga para o... Seja o Tussan, ou seja, o Terry Watson. Sim. Vocês acham que o time vai levar mais do que três running backs, ou não? Ou vai ficar nos três mesmo?
4: Acho que o Davis é aquele coringa. Ele é mais útil pro special team, seja como retornador ou atuando mesmo, a gente já, como comentei, ele já fez teclos e tudo mais em retorno de kickoff do que propriamente no ataque. É como eu vejo o Niel Davis a produzir junto com o pessoal
0: da linha de fenda no ataque, o Watson estaria tá na frente dele, na minha opinião. E assim... Nada impede que a gente leve... Tem um, tem um ponto da disputa. Se você levar três running backs, você abre mais uma vaga que você pode, por exemplo, colocar sete recebedores ou mais um inside linebacker. Enfim, 53 é manobrável. Nessa nossa previsão aqui, a gente está trabalhando com quatro running backs, que é razoavelmente possível. Falando pela pele do Twitter, um dia desses... Não lembro exatamente quem foi Que
4: comentou, mas Lembrou de um ponto importante De como o Mike Tonling já valorizou Jogadores específicos Para ser retornador, então lembraram Do glorioso Stefan Logan, lá atrás O cara só, só era retornador O Jacob Jones Mesma coisa, o cara só veio Para é, ser retornador Enfim, é o role Que Mike Tonling gosta Em específico, então se ele identificar que o Nael Davis vai ser o cara confiável
3: para isso, ou ele vai manter o Nael Davis só para isso? Esse, puxa, pelo histórico dele. Eu acho que se a gente for ficar com três running backs no roster final, vai ser o Nile Davis, não, não vai ser o Tussan E sobre o Tussan no trabalho de retornador, velho, eu vou ser muito sincero, odeio esse cara retornando. Odeio, odeio, odeio. A palavra é puto mesmo. Eu fico puto quando eu vejo ele que, que ele pegou a bola. Quando, quando eu vi na pré-temporada que quem pegou a bola foi ele, não o, o Nile Davis, eu já fiquei irritado. Então, é um cara que tem, até tem certo valor em special teams, não é tão, tão grande assim, mas... Ele vai acabar, indo pro, vai acabar ficando No final também pelo que ele consegue Fazer quando ele está no backfield
0: Então vamos lá, vamos seguindo para wide receivers Posição que a gente já tem Antônio Brown, Martevis Bryant Eli Rogers, Juju Smith-Schuster São quatro que estão Basicamente no elenco final já uh, Darius hayward Bay É aquele wide receiver Barra jogador special teams Que Mike Tomlin ama de paixão E os grandes técnicos da liga amam o duelo, na verdade, se resume a Semi-Colts, Justin Hunter. No caso da gente levar seis, se vocês quiserem considerar cinco, então Hayward Bay entra nessa briga. Mas eu, eu acho que dá pra gente resumir contra Colts versus Justin Hunter. O que é que vocês acham de, desse sexto wide receiver?
1: Ah, eu acho que até pelo, pelo último jogo da, da pré-temporada, a vantagem está bem para o semicotes, né? O Justin Hunter jogou que okay, Foram dois snaps na, na última partida e também não, se não me engano, não participou dos Fashion que é outra coisa que, enfim, pode fazer diferença, que ele mostrou. Então eu acho que a vantagem hoje é bem grande para semi -coats.
3: Infelizmente eu concordo que a vantagem é muito grande para semi -coats. É, eu, todo mundo sabe que eu não sou defensor do Samic Colts e tem um agenciado nessa temporada, que é o Jesse Hunter, é um dos ag agenciados, é o caçador. Ele vem muito bem no training camp. Ele, quando das poucas vezes que foi acionado aí, foi acionado aí na pré-temporada, ele também foi bem. Eu acho que é um cara que traria algo novo para esse, esse ataque, caso conseguisse aí chegar no rocha final. Eu sinceramente perdi a paciência por completo aí com o Semic Eu acho que é um cara que. É, não, não, não vai ter muito mais do que adicionar os Steelers além de não ser valor algum no special teams então, eu não, 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 não queria ver os semi é, no rocha final aí, quanto às wide receivers, eu não sei se vão ser 6, se vão ser 5 se forem 5, eu não sei é, realmente se o Hayward Bay vai conseguir ficar com essa com essa vaga, talvez o semi por todo o investimento que está sendo feito nele, parece mesmo que o que o coaching staff vai vai continuar com ele de todo jeito, então eu acho que se a gente ficar com quad receivers, vai ser com o semi e o Justin Hunter e provavelmente o Hayward Bay, com, mesmo com todo o valor que ele tem de special teams, vai embora, porque hoje, é, ao meu ver, provavelmente do time, o Hayward Bay é só é, jogador de special teams, eu acho que ele não tem mais nenhum valor com o
2: a minha questão principal é em relação ao número de vagas. No, na última temporada nós levamos cinco, então não sei se isso vai se repetir ou se vamos levar mais. Na hipótese da gente levar 5, tem uma disputa muito grande. Não, não quanto ao Justin Hunter, eu acho que, como o Matheus falou, pelo último jogo, que ele jogou dois snaps só, ele é basicamente carta fora do baralho. Eu duvido muito que o coach Steph esteja realmente pensando nele como uma opção viável para os 53 jogadores. O rosto dos 53. Se forem seis vagas, tanto o contra o como o Colts devem entrar. Agora, se forem 5, é, é, fica mais difícil, fica realmente mais difícil. O Hayward Bay, ele é um cara que contribui mais para a Special Teams, ele realmente é um cara que tem o seu valor, como o Caio falou, nessa, nesse quesito. Eu discordo um pouco, Caio, de você, eu acho que ele tem sim um certo valor como adversário, ainda no, no, no limitado tempo que ele teve que atuar como adversário, ele sempre rendeu, ele sempre teve lá, sempre fez a parte dele, correu as rodas certas, fez até alguns touchdowns longos e tal, então a disputa vai ficar acirrada. Mas, na minha opinião, a gente vai. Levar seis adversários até pela caixa de talento. Acredito eu que o time vai apostar no talento dessa essa parte da equipe leve seis. Se leva seis, tanto o Hayward como coach devem estar dentro e é o que eu espero que vai acontecer.
4: Quando separou o menino dos homens no training camp, aquele momento onde os pés entram, o Jesse Hunter se a pequenou diante dos jogadores, caiu pelos hippos que o pessoal trouxe durante o training camp. O Hunter estava muito bem até chegar esse momento. Do, começou a botar os pads, o jogo começou a aprimorar mais, etc. Foi desenvolvendo a Long Training Camp e, com isso, o Hunter caiu de produção. Então, ele teve muita, muito tempo mesmo para poder pegar os olhos do coach Steph, já que o semi estava machucado, o Bryant demorou para aparecer é, e tudo mais, e com hum, essa oportunidade ele parece que não ter conseguido. O Matheus falou, foram dois snaps só para ele, no, contra o coach, e foram 48 snaps do semi -coats. Então, acho que aqui a gente já tem a dimensão de quem é o vencedor dessa disputa. O que o, a dimensão que o Hunter pode trazer de útil para esse final de pré-temporada pré é ele arriscar tudo, o time expor ele no, na quinta-feira e de repente, como até o Kozora do Silas de po, fez um texto, sugerindo, texto bem interessante, inclusive é usar ele como uma moeda de troca. A gente sabe que o Steelers gosta de fazer essas brincadeiras no final da pré-temporada. Então, eu sugeri o troca para time como o Jets, que está sem o wide receiver, o Bears, que perdeu o Meredith nesse final de semana. Então, seria o Jets pelo McClendon, o Bears pelo Kyle Fuller. Enfim, troca muito medem, a gente sabe. Mas que o Steelers conseguir fazer essa negociação, uma estátua para o Kevin Colbert. Enfim, o que eu quero chegar nesse ponto é que ele pode usar, sim, ele como uma moeda de troca interessante, ele tem atributos físicos para ser um wide receiver aceitável dentro da liga, mas o deputy de Pittsburgh é absurdo. Brian está de volta, Turner Brown, Juju, Eli Rogers, são nomes certos. Tem o Levion Bell, opção magnífica também. O Coates, querido ou não, tem esse... Esse big play ability de, é um deep treat, o cara tem velocidade, etc. Então, fizer uma bola longa, abrir o campo com cinco wide e meter o semicotes numa rota longa, ele pode fazer alguma graça. Então, Justin Hunter, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter sido o protótipo do Martavis Bryant,
1: mas adeus para você. É, eu acho até interessante que o Ricardo mencionou o Le'Veon Bell, que pode ser um motivo bem grande para os Steelers, normalmente, carregar só cinco recebedores. Porque ele pode muito bem, você pode estar James Conner no backfield, o Le'Veon Bell como recebedor e meio que elimina até a necessidade de um recebedor a mais Ou até incentiva a ter um running back a mais Porque o Bell é, é esse coringa quando saudável Então acho que pensando por esse lado Talvez ser recebedores acabe sendo demais é, Mas até por Quem tá falando da habilidade de big play Eu acho que tanto o Colts quanto o Hunter quanto o Rayward Bay São mais ou menos esse mesmo tipo de cara é, Cara que corre muito, o Rayward Bay mesmo é mais velho que os outros ainda tem essa habilidade, e acho que até se acabar cortando para cinco mesmo, ele leva vantagem justamente por isso. Porque além de, de ser um jogador mais ou menos parecido no que faz em campo, o RB contribui muito mais nos no special teams.
3: Por mais que eu, que eu citei aqui o quanto eu gostei do Justin Hunter, do que ele fez na pré-temporada, é, só um spoiler no meu texto, eu nem mencionei o Justin Hunter, porque realmente eu acho que ele não tem chance alguma de estar de tá no, no Rocha final. Como todo mundo aí falou, dificilmente vai ter algo diferente do que é, semi-coach He o Bay no, no hoje final. Eu mencionei até o Demarcus Harris, que é um que parecia que ia ser algo, mas acabou sendo absolutamente nada. Acabou é, buscando apenas vagar como retornador e... Ninguém sabe que fim teve o DeMarco Zeres. Provavelmente foi... vai voltar para o practice quase.
2: O S machucou,
3: né? O se machucou. Sim, Tem uma lesão complicada. Foi ele.
2: Ele se machucou Eu... mais, de, mais de que uma
3: vez, não foi? Eu não, não tenho certeza.
4: Então, foi só uma lesão mesmo. É, ele vai jogar. Ele vai, já tá liberado para jogar quinta-feira contra o Panthers. E é aquilo... Ainda bem que ele não mostrou, porque eu tava apostando muito no Wyers e ele não teria, infelizmente, espaço aqui nesse depth de wide receivers. Então, a do posto em que ele se machucou é que ele volta para Squad. squad, estilo temporada passada, se lesão aparecer, o Wyers vai ser o reserva imediato.
2: Foi bom que você tenha é, comentado isso, Ricardo, porque para os ouvintes... Entenderem para a gente esclarecer melhor também esse ponto na questão dos radios que a gente está discutindo quem deve quem deve ir para o roster final e tal. Mas não é uma questão de quem é o menos pior, na verdade é uma questão de quem é o melhor. Porque realmente o nosso, nosso grupo de wide ele é muito bom. Ele é muito bom, claro, temos o Brown ali como o, pelo menos top 2 da liga. Temos o Brian, que todos nós conhecemos como ele é, a habilidade que ele tem. O Juju smith aí de segundo round, que parece ser muito bom. O Eli Rogers, um cara muito confiável ali no slot e tal. Então assim, nosso grupo de wide é muito bom. A gente vai ter que mandar alguém embora Mas não porque a pessoa seja ruim Somente porque a gente não tem espaço Então, com certeza, é, quem a gente acabar cortando Deve conseguir algum espaço aí na Liga E algum time que, tenha, que esteja precisando do adressivo É porque o, o grupo simplesmente é bom O grupo simplesmente é bom
0: Então, vamos lá uh, Tight a gente, a gente normalmente leva três para a temporada Jesse James já tem uma vaga garantida e aí, eu diria que as outras duas vagas estão para três jogadores disputarem: David Johnson e Xavier Greenbow. Esses dois têm uma vantagem boa. E Jake McGee, talvez ele possa. Talvez algum de vocês acha que ele mostrou o suficiente para garantir uma vaga no roça final. Bom, pessoal, vocês sabem que esse mundo da NFL gira muito rápido principalmente nessa época de pré-temporada, tem muito corte, muita contratação, então poucas horas depois da gente terminar a gravação do programa, o Steelers foi lá e negociou com o 49ers, o San Francisco 49ers, uma troca, a gente cedeu uma escolha de quarto round do draft de 2018, e recebemos uma escolha de quinta rodada de 2018, e o tight Vance McDonald que já está na liga desde 2013, foi draftado no segundo round pelo próprio 49ers em 2013 da Universidade de Rice. Uh, recebeu 64 passes para 866 jardas e 7 touchdowns durante a sua carreira na liga. Então, essa previsão que a gente fez de leva três tight ends, Jesse James, Xavier Greenbow e o David Johnson, pode dar uma mexida. A gente manteve como tá a gravação Manteve as nossas opiniões Vocês podem acompanhar mais no site Entra de novo repetindo Fambonanet.com.br Que a gente vai fazer a cobertura Dessa troca e das possíveis consequências tá?
3: Eu acho Eu acho que ele mostrou o suficiente Para garantir a vaga na loja final Só que eu tenho certeza que ele não vai estar na roja final. Porque o cara, na verdade, que o Jake McGee disputaria aí vaga, em teoria, seria o David Johnson. Porque o David Johnson é muito mais um cara de bloquear. Ele é muito mais um blocking tyrant. Do que um cara mais, mais aí, é, híbrido como o Jesse James é. O Jesse James tem um bom bloqueio aí, decente e também desenrola no jogo aéreo, faz um bom trabalho. Vem evoluindo, inclusive, bastante no, no, nesse fator. Só que o que é que eu vejo no, no Greenbow que já garante ele aí, que faz com que a disputa não, não seja com com Jake McGee? É que o Greenbow ele traz algo diferente para a mesa. Enquanto o David Johnson é um bloco inteirinho, o Greenbow é 100% recebedor. E o que bota aí, talvez, o Greenbow com, com algum problema em chegar no rocha final é o fato dele não adicionar nenhum valor no Special Teams. O Greenble não tem tanto valor no Special Teams, na verdade. É, e o David Johnson tem. Talvez isso, isso seja algum fator para ele disputar a vaga com o Greenble, mas no meu ver. No final das contas, o Magui é muito mais um cara para bloquear e que disputaria a vaga com o David Johnson e o Greenbow, que é muito mais um receiving Tyranny, é um cara que está ali para basicamente receber passes na end é, não disputaria a vaga com o Diego Magui é, na situação aí de roster. Eu acho que o que vai contar, caso o Magui fique no roster final, é, vai ser a participação aí do Special Teams que o Greenbow não tem. E o David Johnson, que é, ao meu ver, com, com quem o, o, o Maguinha disputa a vaga, por ser um blocking tyrant, é um cara que tem total confiança do, do coaching staff, é um cara aí veteranaço. Dá pra dizer que é o novo ma Mad Space do nosso time, é aquele tyrant que o coaching staff confia, é muito mais um blocking tyrant. E também ele quebrou o galho como fullback na temporada passada, quando o Nick estava machucado, então eu não vejo porque o David Johnson não está no rocha final e pelo Grimble ter esse diferencial do jogo aéreo ser algo que faz, faz com que o Magui não dispute vaga com ele é, nas características, então eu acho que o Magui realmente vai, vai acabar não sendo cortado, eu acho que ele vai acabar indo para o practice squad porque é realmente o trabalho que ele fez na pré-temporada foi, foi, foi muito bom Foi até muito elogiada.
2: Eu concordo, Caio no, no que você falou Foi bem, até bem interessante Você comentar as características, as características de cada um Porque está bem claro Também para mim isso O David Johnson é aquele tie-end in inline, Aquele cara que é primariamente um bloqueador O Jesse James ele é um híbrido no sentido de ele tanto bloquear como receber passes. Ele é aquele cara que faz as duas coisas de um modo de um modo pelo menos decente. Aquele cara que pode contribuir nos dois aspectos do jogo. E o Grimble é basicamente um, um wide receiver. É aquele cara que vai estar primariamente para receber passes. Isso aí eu concordo totalmente com você. Diferentemente da posição de wide receiver, eu vejo a posição de Tarend como uma das mais fracas da nossa equipe. Do nosso plantel. E portanto eu não acho... Que a gente a gente vai ter que escolher quem é o melhor, a gente vai ter que escolher quem é o menos pior. Então, assim. Uh, fazendo um paralelo com que teve agora, esses últimos dias Nesse último final de semana, a, a grande luta do boxe né? o, o Mayweather contra o McGregor Fazendo um paralelo com essa luta No boxe, geralmente, quando tem uma luta De título, de cinturão No qual o campeão enfrenta um adversário é... Se a luta tá parelha Se a luta tá parecendo que vai dar empate Geralmente os juízes puxam a sardinha Pro campeão, ou seja, por aquele cara Que ele já tem, digamos assim, mais conhecimento Vamos dizer, então fazendo esse paralelo Na disputa final de Tyrande pro roster, eu acho que vamos ficar com os caras que a gente já conhece que seriam justamente o David Johnson o, 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 o Greenbow e o Jesse James o Magui não fez, na minha opinião, o suficiente para ele, ele ultrapassar qualquer um desses três no, no DevChart. Então, por causa disso, eu acredito que o, os três escolhidos não, não vão sofrer nenhuma alteração do ano passado. O Magui deve ficar aí pro PS se ninguém pegar ele no, no waiver. Então, minha opinião é essa. A gente vai continuar tanto com o Johnson, como com o Jesse James e o Grimble.
1: É, eu acho que para pra, pra Tairan também não tem tanto mistério assim. Deve ser James, Johnson e e, e o professor Xavier deve manter o, as posições. Bem como falou também, é, é o, o grupo mais fraco do, do, do ataque dos Silas, pelo menos, dá pra dizer isso com, com até uma tranquilidade mas é, o Jake McKee também foi o jogador que jogou pouco no, no sábado, então é, até por isso a gente já vê que tá, a situação pra ele tá mais complicada mas eu já fico que todo mundo disse é um, jogador, um candidato fortíssimo pra ir pro, pro practice squad se, se enfim ele se, né, se for liberado e, e ninguém pegar depois <risos>
4: Professor Xavier, paralelo com a luta do McGregor, do Mayweather, é o podcast da família brasileira. gosto bastante desses paralelos de estabelecidos por aqui. Mas o que vocês falaram é verdade. Quem acompanhou os episódios anteriores sabe que eu gostei bastante do McG. Gostei bastante dele mesmo, da habilidade atleta que ele teve, em fazer o um pull para abrir é, é, um buraco muito grande, para o James Conner correr e tudo mais, mas hum, precisava, a gente sabe que precisa daquele que a mais, jogando um jogador com o para saltar ainda mais os olhos do coach Steph. Ele já tem os três nomes muito bem definidos na cabeça, o Medi tinha que fazer chover muito para conseguir ficar no roster final, no Press Squad, de certeza, ele fica, já fez mais do que o suficiente para isso. O Grimble parece ter levado uma chacoalhada muito grande do Tony, porque jogou bem demais contra o Colts nesse sábado, então bloqueou muito bem, fez uma recepção absurda para touchdown. O Grimble, a gente sabe que é um cara que o Tony pegou para ele, aposta bastante e deve ter dito para ele, cara... Outra chance feito essa, de tu jogar num ataque estruturado, com quarterback de elite, tu não vai ter não, então, dê, um, dê seu jeito aí, você vai ter mais uma chance para mostrar o seu real valor, então, foi, a, aceitou muito bem esse pedido do Tony, jogou o suficiente no sábado para garantir a vaga dele no roster final, em hum. Outro ponto que pesa contra o Media é que o time gosta bastante de alinhar o Robert com o Montanheide também, né? Então fazer esse função de bloqueador, o Robert é, faz bem mais. Desde a temporada passada a gente vê como ele consegue se dar bem né, nesse nesse situação improvisar lá esse o tackle. Então Medhi vai para esse squad e como o Matheus falou a unidade está é a mais fraca desse ataque. E o que eu estou pelo Jesse James? O que falam dele não, não anima quase ninguém, mas ver ele dentro de campo... Pode passar uma sensação diferente, mas saber olhando de fato a longa temporada.
0: Então, linha ofensiva, eu tenho previsto aqui oito jogadores para a gente levar. Os nossos cinco titulares, Marquis Pounce, David Castro, Ramon Foster, Marcos Gilbert e Alejandro Villanueva estão garantidos. BJ Finney jogou jogou bem nessa temporada, enquanto Marquis Pounce não podia jogar, estava sendo poupado. Gerald Hawkins, pelo investimento. Então aí já temos sete nomes. E para o pro oitavo nome, a gente tem Chris Hubbard e Matt Caio, O amigo de Caio, Caio Friend, não vai rolar. Sério, não vai rolar. Então, oito nomes. Vocês acham que a gente leva oito? Vocês acham que são esses mesmos os nomes? Eu, eu acho que sim. Eu acho que aí, na disputa com o Chris
3: Hubbard e com o Matt Filer, eu acho que o Hubbard ganha. O Gerald Hawkins teve... Uma partida muito ruim de pré-temporada e outra que já foi bem animadora, já foi melhor do que a anterior. Então, eu não tenho muito o que falar sobre essa posição, não. E de é o B.J. É, vinha viveu muito bem da, da temporada 2016, né? Ele joga como centro, joga como guarda. Ele foi muito bem quando substituiu o, o Verramon. Então, eu acho que a nossa OL aí, entrega pra, na, na mão do, do pai aquele que ele sabe o que ele faz.
1: É, eu acho que o oh, ele realmente está tá bem definido aí, acho que o Hubbard leva até uma vantagem sobre o Matt Filer, por experiência seria o quarto ano dele com o time e você ter isso para a linha ofensiva em geral esse tipo de continuidade, mesmo para uma reserva, porque se ele precisar entrar já conhece todo mundo muito bem, eu acho portanto, o Matt Filer seria o segundo ano dele, então também, mas não tanto quanto o Hubbard, é, então acho que até por isso ele leva um, uma vantagem natural é, nessa, nessa disputa aí, que se imagina que seja realmente, fica entre os Dois é a última vaga da Ueli.
2: Da eu não acredito que vamos levar nove dessa vez. Ano passado acabamos levando nove, porém, até por questões além da linha ofensiva, por outras, outras posições do elenco que precisam de um nome a mais e tal, que estão mais fracas, eu acho que dessa vez levaremos oito levando o oito, também acho que não vai fugir daí, o Hubbard ele tem mais experiência como os colegas falaram, então na disputa com o Filer ele deve acabar ficando com a vaga, é aquele negócio os cinco titulares a gente já tem ali definidos e ficaria mais ou menos o Finney né, ali para backup de center barra guard, o Hubbard para backup de guard barra tackle e o, oh. e o Geraldão, né, o Hawkins ali para backup de ambos o, os tackles que já foi reportado que ele é capaz de de atuar tanto como left como right tackle Então para mim é isso mesmo Oito jogadores, esses aí que já foram falados Acredito eu que não vai existir Nenhuma surpresa quanto a isso
4: Eu comentei agora o Robert Em valor como Brock e Só isso já é o suficiente ele ganhar do glorioso Matt Spiller que vem fazendo até um bom training camp, ai não dá, vai ser estilo Brian Hall na temporada passada vai ficar no practice squad, se der merda ele sobe e vai conseguir desenrolar pelo menos tem um total confiança no, como um dos OLs na mão do multi é que o poder que ele tem vem fazendo desenvolvendo esses jovens jogadores para o OL, o Finney, o, como ele conseguiu, o Villaneuva que não é tão jovem assim, mas como ele conseguiu transformar o Villaneu num left tackle aceitável, tão deixa o Feller lá quietinho, o Kyle Friend talvez também apareça por aí pelo Press Squad.
0: Mas essa unidade está muito, muito bem fechada. Então fechamos aqui esse nosso ataque. Todas as posições de ataque a gente já cobriu. Vamos partir para a defesa. Então vamos começar aqui, claro, pela linha defensiva, onde Ken Hayward, Stefan Tewitt, Javon Hargrave, Tyson Alualo, teve um desempenho bom o suficiente para basicamente garantir uma vaga. Então se a gente levar seis jogadores de linha defensiva, três estariam disputando duas vagas. É o T. Walton, Johnny Maxe e B.D. McCullers. Vocês acham que a gente vai de seis? Vocês acham que esses são que a disputa está entre esses três caras mesmo?
2: Que a gente vai de seis, eu não tenho dúvida alguma praxe dos estilos e de ser jogadores até pelo nosso esquema. O 3-4, que é a nossa base de defesa, né? usa três jogadores na linha. Então, nada mais justo, nada mais correto do que os três titulares e mais três reservas. Quanto aos nomes, que é Hayward, Tuit, Hargrave, estão garantidíssimos. Como você falou, Danilo, o Alu-Alo, eu também acredito que ele esteja garantido pela experiência que ele tem na Liga. Jogou por diversos anos lá em Jackson, viu? Um cara muito muito sólido por lá. Então, para essas duas vagas, para mim, entram tanto é o tio Walton, que seria o backup de Defensive End, junto com o Alu-Alo, e por último, o McCullers. Apesar do McCullers não ter demonstrado tanto nessa pré-temporada, é suficiente para garantir a vaga dele, mas mas, na situação específica dele, eu acredito que seja mais uma coisa de oportunidade eu não vejo outro nome ali na ADL, especialmente como nose tackle que possa entrar no lugar dele eu não acredito que exista outro nome apto a disputar a vaga com ele, porque o Max bom, ninguém gostou desse cara jogando a temporada passada, ele teve que entrar por, por lesões e tal ninguém curtiu muito, mas enfim ele não é um nose tackle, ele não é um defensive tackle então, por questão de posição acredito eu que o McCullers acaba ficando com a vaga, mas isso aí é até interessante Seria bom a gente dar uma, dar uma olhada nessa posição Que poderíamos conseguir alguém melhor Eu gostei muito do, da escolha do McCullers na, na época do draft dele, se não me engano Foi em 2014 pelo tamanho Afinal de contas ele tem 6'8 350, enfim Eu não vou nem fazer o cálculo agora Do tamanho dele, do peso dele Mas ele é um, realmente um cara muito grande Ele rivaliza com o, o Villanueva Em questão de altura e com certeza deve ser bem mais pesado Então para a posição de Nosteco ali go-line situa situation e tal, ele serve. Por isso, por questão puramente de posição, acredito eu que o McCullough fique com a vaga.
3: Véi, véi, o que porra Johnny Max ainda tá fazendo a discussão? O que, que porra que esse cara ainda tá fazendo no estilo? Esse cara me deu muita raiva no ano passado. Meu amigo, que desastre. Esse Johnny Max... Eu, inclusive, escrevi um, outro spoiler no texto. Graças a Deus, estamos livres de caras como Cam Thomas, é... Ricardo Matthews, Johnny Maxey meu amigo, pelo amor de Deus esses caras não deveria entrar na conversa mais é Demacolors mesmo, é um cara que já conseguiu o primeiro sec na temporada passada, é um cara que vem evoluindo ainda tem um ano de contrato aí, é rookie do, do contrato de rookie dele, então vamos seguir com, com Demacolos, é Big Dan, tá pelo menos mostrando evolução, esse Maxey aí, véio, só de ver um cara na DL com a camisa 60 já me deu raiva bicho
1: é, mas é, eu ainda acho que a poção da, das poucas que vai para o quarto jogo, bem aberta ainda, até porque aí são duas vagas. É, tecnicamente para serem preenchidas ainda Então é, acho que é algo que não está tá bem definido Acho que o McCullers tem, tem alguma vantagem para ter escolhido, draft Por ser um cara do tamanho que é Mas é, acho que está em aberto Acho que é das poucas coisas que tem para se ver No quarto jogo da pré-temporada Essa no Steelers vai ser, vai ser uma delas.
2: Só para deixar informado para os ouvintes O Danilo foi procurar aqui O tamanho do McCullers E o menininho simplesmente tem 2 metros e 1 um. E aproximadamente 158kg. Então, para vocês terem ideia aí do tamanho do, do McCullough. Tem a clássica foto
4: do McCullough ao lado do Dreart, né? É uma das fotos mais sensacionais <risos> já vistas no training camp do Steelers. Dreart daquele tamanho muito pequeno ao lado do McCullough, que é gigantesco, como o pessoal bem comentou. É. Ao contrário de vocês, eu não pertenço muito ao fã-clube do Dan McCullers, não. não. Ele ainda não conseguiu transformar esse tamanho dele em um impacto direto no jogo. Então, até jogando na, contra os reservas na pré-temporada, no terceiro, quarto, quarto, ele não consegue se destacar, aparecer como deve, como ele deve aparecer, então, tá disputando e eu não veria nenhum absurdo o Maxey ficar com a vaga no rocha final no lugar do The McCullers sei se o Steelers vai continuar com a paciência em cima do grande rapaz para
0: essa temporada. Então vamos lá, posição de linebacker para facilitar aqui o processo, dividir inside e outside. Então, para inside: Ryan Shazier, Vince Williams, Tyler Matakevich são três que, que já tem vaga garantida. Existe a dúvida entre L.J. Fort, Steven Johnson e Arthur Motes Ainda que os outros dois sejam outside linebackers Acho que esses três estão brigando Pela vaga, de, vaga final de linebacker Porque como outside Bud Dupree, James Harrison TJ Watt e Anthony Chiquillo Já estão fechados então, L.J. Ford, Arthur Motes, Steven Jackson. Esses três para duas vagas.
3: Ó, Só rapidinho, eu acho que os três vão estar na rocha final, porque eu acho que a gente vai de cinco 4 receivers, mas se alguém aí desses nomes está para ser cortado é mesmo o Steven Johnson. Não não por, por falta de habilidade, por ser ruim ou qualquer outro motivo, eu acho que porque ele sofre muitas lesões, foi na temporada passada e já tá sendo nessa pré-temporada, então, é, por mais que tenha certa confiança aí com ele, ele tem valor até no, no special eu, eu não vejo ele ficando no, no roster final. Caso, não, não, é. caso vão cortar mesmo um linebacker. Eu acho que a gente vai de cinco adversivos, mas... Se for pra escolher alguém aí desses três É o Silvio Johnson
1: É bom que você falou que ele tá machucado né? Se ele realmente não conseguir jogar a última partida da pré-temporada acho que fica muito complicado o caso dele Claro, tem que ver quantos jogadores O vocês vai levar pra posição Mas na lista que a gente tá fazendo Aqui agora, acho que realmente é, Ele seria o cara que ia ficar de fora Mas acho que no caso de ele Tá batalhando com alguém, seria talvez até mais diretamente Com o próprio Arthur Montes. É, mas de novo, lesão é nessa hora O que acaba complicando até a carreira do cara, mas parece que vai ser isso. a Não sei que enfim ocorram coisas muito muito estranhas na quarta semana da pré-temporada.
3: O Matheus, só uma dúvida, velho. Se a gente cortar o, o Arthur Montes, quem vai ser o Walter P também na aldeia do Estilo? No fim do ano. <risos>
1: Pesou de pé. Tem que procurar, a galera, aí não agora vai ter que fazer um trabalho mais forte. Sabe? <risos> Todo, é um ano, ele concorre, Todo <risos> ano ele concorre, porra.
3: Todo ano ele concorre, é, porra. Meu irmão, Arthur Multis concorre até, até é, nomeação pra Samuel, velho. O cara é foda.
1: É, Então aí Arthur Multos fica no time pelo seu trabalho como homem do ano nesse ano. <risos> <dois, cara. risos>
0: Falta tem um jogador Arthur. que garante vaga pelo special teams, o cara garantiu a vaga pelo trabalho comunitário, muito bom.
3: Meu irmão, tem que ter. É, ele, tem, ele, é pô, cara, tem que ter o um cara desse tempo, um cara que sorri em todas as fotos, é feliz pra cacete, tá em todos os eventos de qualidade, tá sempre à frente do Walter também na UDI. É, tem que ser esse cara, velho. Arthur sério. é complicado tirar o cara, viu?
2: O Ricardo definiu bem quando ele quando ele apelidou o rapaz, né, Ricardo?
4: É o goleiro Marcos da NFL A mais gente boa da liga, tá sempre sorrindo Não importa o que aconteça com aquela boca dele aberta
2: Anuncia é. draft pick É, é uma
4: maravilha <risos> muito daqueles desfiles Que o Steelers faz todo ano Com a mulher do Tom lá, aquela estilista enfim, a mulher, a mulher do, do Motos <risos> é extremamente ativa nas redes sociais, é, o cara tá lá por conta disso, é carismático, é o cara de, de grupo, então deixa o Motos quieto lá.
0: Ou seja, Steven Johnson pra você também tá fora, né Ricardo? É, Se for Steven nessa Johnson. configuração, claro.
4: Sim, até porque o Eldy Force tá muito bem na pré-temporada, né? Eu não gosto muito de trazer é, o que o futebol Focus fala, mas eu sei que tem ouvinte que encara isso como a religião. O que o próprio Football Focus fala é ler acima de tudo. E o de Ford, coincidentemente, é o linebacker, foi o linebacker mais bem avaliado pelo Pro Football Focus nas duas primeiras semanas. Então, alguma coisa aos olhos desse pessoal ele fez. Aos, aos nossos olhos de puro leigos, também fez alguma gracinha o suficiente para ficar no roster final e não entrar nessa discussão. Steven Johnson se machuca muito, tá machucado, não se sabe se vai jogar quinta-feira contra o Panthers, e um forte, um, não tem o um, Motos, um, a gente já viu o que o um Motos é capaz de fazer em outras oportunidades, então ó, man, deixa os dois quietos lá, Steven Johnson, boa sorte para você. Eu compartilho
2: da, da opinião dos amigos, o, o Steven Johnson acredito eu que não vai ficar no roster, no roster final. Chega, assim, como a gente começou pelo ataque é, Fica cada vez mais difícil da gente Comentar quem vai ficar Quem não vai ficar no roster pelo simples fato dos números Por exemplo, tem muitas variáveis Se a gente vai levar três ou 4 linebacks 5 ou 6 jogadores cíveis e por aí vai Mas acredito eu que o Steven Johnson Por tudo isso que o pessoal falou, acabe não ficando Então o para mim também está definido Essa última vaga aí de reserva para inside linebacker deve ser do Do é o Jay Forte mesmo E o Moutz fica ali como quinto outside land um, Bom, como todo mundo já falou O Moutz é aquele que era da resenha tal Do grupo, é gente boa com todo mundo tal. Mas apesar disso tudo Apesar da gente brincar com ele toda hora Ele não é um jogador ruim é, Quem pensa isso, na minha opinião, está errado Ele é um cara que para rotação É muito interessante Sempre, jo... Sempre quando ele entra em campo, ele dá o máximo Ele produz em campo Não é aquele cara que tá ali só para fazer número, realmente não é Mas nessa disputa, o Moutz leva vantagem Em relação aos Steven Johnson e é isso mesmo eu é... Acho que é consenso nosso De que os, no... os nomes são esses mesmos E que não vai haver muita Muita novidade nesse sentido
1: Se fosse a seleção brasileira, o Moutz era aquele cara Do pandeiro, né? cara que tá ali para fazer o samba Fazer a festa e o não.
2: <risos> Exatamente,
3: ele é o cara do pandeiro
1: Ele é, um é o cara vampiro. do
3: pandeiro <risos>
0: Então a gente segue falando de defesa cornerback. Inclusive a gente tem uma forma meio especial de fazer anúncio de cornerback, Caio?
3: É o seguinte, quem souber canta comigo, velho Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda. Eu preciso, eu preciso falar mais nada, bicho. vai dar merda Vai dar merda pô. Meu irmão, meu irmão é, Caralho A gente não sabe, sinceramente Eu não sei aqui dizer, eu não sei confirmar Quem são os cornerbacks que vão estar na rocha final Simplesmente Assim Amanhã a gente pode ver o Ross Cocker ser cortado. Eu não tô dizendo que isso vai acontecer, não, mas é, é provável. Do jeito que ele vem jogando, é provável. E que aí aproveitem pra dar uma chance aí pro Brian Allen ou então pra dar uma chance, sei lá, pra ser coisa gols, tô supondo aqui. Eu acho que isso não vai acontecer, não, mas velho, qualquer coisa, coisa pode acontecer. Tá um tá, lucro tá isso aqui O Artie Burns Parece que virou CB1 Não virou CB1, ele, vai, ele é o cornerback é, Que não é do lado do CB1 Mas é, a gente tem os, O Sensible e o Mike Hilton disputando por cornerback 1 Mas aí o Mike Hilton Pode ser que não fique no final Meu irmão, vai dar merda, velho Óbvio que vai dar merda Ai, meu
0: Deus. Só, porque, só porque eu não citei os nomes da posição Artie Burns, Ross Cockrell Cody Sensible, Cameron Sutton, William Gay, ainda tá nessa, né? Uh, Mike Hilton, Brian Allen, e essa semana a gente teve troca nos Steelers, a gente mandou um center undrafted, que eu já fiz questão até de esquecer o nome, e trouxe do Washington Redskins, da Sean Phillips, não dá para saber quem dessa galera, tá na, quem dá, dá rabeira aí dessa lista, tem vaga ou quem não tem.
1: É, é uma posição sempre muito complicada, até porque os vão não meteram necessariamente facilidade na posição nos últimos anos. Mas eu acho que Barnes, Cockrell e Sensa Ball é, são provavelmente mais garantidos. Acho que o Cameron Sutton é, mostrou até um trabalho na, na pré-temporada, então acho que ele acaba entrando no time também. É, o próprio William Gay, até, enfim, por ser um, um dos veteranos da posição, o cara conhece bem o esquema, a gente também tá ali. Acho que acaba ficando o Mike Hilton contra a Brian Allen, a briga pela última vaga de corner. É, acho que eu vejo seis entrando mesmo, mas que isso, é muito difícil. <risos> por mais que cada vez mais os times, A gente precisa de cada vez mais corners em campo, né, pelo, que, pelo futebol americano que é jogado hoje. É, mas é realmente uma posição muito, muito difícil. Acho que é outra junto com a... Com a linha defensiva, que o que alguém fizer no, no último jogo de pré-temporada pra dar uma é impressionada no, nos técnicos, vai acabar ajudando. É, mas hoje, acho que talvez... É, não sei, acho que talvez hoje a, a vaga até seja do Mike Hilton, mas que o Brian Allen tenha sido escolhido do draft já. É, mas eu acho que é outra, outra vaga que fica pro último jogo.
2: A música que o Caio, não digo nem cantou, que na verdade ele interpretou pra gente, eu demorei um pouquinho pra me recuperar, eu admito. Mas Eu concordo totalmente. Essa posição de a nossa secundária, não estou dizendo nem apenas cornerback, incluindo até safe também. A secundária, como um todo, vai ser complicado. Se Tyrande a gente escolher o menos pior, em relação a cornerback, vai ser mais difícil ainda. E nomes certos, na minha opinião. O Art Burns está certo, o William Gay está certo. Eu, é como, e, sinceramente, eu vou dizer só os dois. Eu ia botar o Cochrane nessa lista. Mas é como o Caio falou, não é que eu acredite que ele vai ser cortado, que vai acontecer alguma coisa, mas eu também não posso dizer que não há possibilidade alguma, realmente não posso dizer. Depois das performances abismais dele na, na pré-temporada, infelizmente a gente não tem como, como afirmar isso aí. Acredito eu que ele vai ficar no roster final, até por falta da opção mesmo, até por ele ter experiência, jogou temporada passada, foi bem na temporada passada e tal. Aí o, o coaching staff pode pensar que é apenas um, uma fase dele, que ele foi mal e tal, enfim. Acredito que ele fique. Então, vamos lá. Digamos que a gente tenha três nomes. Faltam mais três, se a gente for levar seis cornerbacks, que eu acredito eu que seja o que vai acontecer. O Tomlin deu uma entrevista recentemente falando que o Bowl, Ele está disputando duramente, arduamente com o Cochra pela vaga. E imaginou que ele esteja se referindo à vaga de titular. Então, se botarmos o Sansabo aí nesse, nesse bolo, já temos quatro.
0: É, Faltam hoje. Nesse último jogo, eles já meio que revezaram. Cochran, com o revezaram como titular, enquanto a defesa titular estava em campo.
2: Pronto, então, então foi isso aí mesmo, Danilo. Eles estão revezando, estão disputando a mesma vaga de titular. Então se a gente disser que tem esses quatro, faltam duas vagas. Aí a gente vai pegar quem? Vamos pegar o Mike Hilton, vamos pegar o Cameron Sutton, vamos pegar o... Nossa, a escolha de quinta rodada que eu esqueci agora o nome, o Brian Allen, aquele wide receiver convertido para cornerback. Então, acredito eu que desses três tem que sair, tem, vão ter que sair dois. O Cameron Sutton, pra mim, deve entrar, por ser uma escolha de terceira rodada, e também retornar, coisa que é muito importante pro time. O Cameron Sutton sabe retornar. Então, última vaga, Mike Hilton, ou o rapaz que eu esqueci o nome de novo. <risos> Brian, Allen. Ah, é. Brian Allen. É isso mesmo, tô esquecendo. Bom, já me alonguei demais. É, nessa disputa, acredito eu que fique com o Brian Allen por pura questão de palpite. Palpite. Pra mim, o Brian Allen acaba ficando.
4: Uhum. É. É a minha preocupação, ainda a temporada, sai temporada, a posição de cornerback. Mas feito essa em especial que a gente tá chegando, eu nunca fiquei desse jeito não. Quem acompanha a gente há um tempo sabe que eu sou um cara que sempre... É, apoio a, a minha filosofia que o Dick Lebo instaurou pra, na defesa da década passada, é um pass rush extremamente eficiente para poupar o trabalho dos cornerbacks. Mas eu não vejo nem se o pass rush entrar, é, os, o cornerback torna da equipe e conseguir segurar, é, seja qual for o wide receiver da liga. Estou nada confiante, fora no Burns, que eu estou apostando nele, o Cockrell, que a gente brincava temporada passada... Ser o de Almeida... Caiu o estilo Cortez Allen... Pelo menos na pré-temporada... O Cockrell não está fazendo absolutamente nada... Não está treinando absolutamente nada... Também não garanto o Cockrell no roster final não... Ele pode ficar por pura falta de gente suficiente. Capaz de se manter ativo, é, se manter para jogar na temporada regular. Então, se a gente está apontando um cara como o Sensible, como um possível titular, um possível salvador, com aspas bem grandes, é porque a gente está muito fodido e. <risos> Olhando esses nomes, o Santos entrou bem, mas é um look que um a gente não pode co cobrar muito dele. Tem um gay que reveza muitos altos e baixos. Tem o Brian Allen que tá muito cru ainda E o Mike Hilton, incrivelmente, parece ser o nome que mais tá, vem agradando a torcida e o coaching staff nessa pré-temporada Então vejo o Hilton ficando no roster final Com a vaga até mais garantida hoje do é que o Cockrell Porque o Cockrell tá muito mal mesmo Espero que ele volte digno, minimamente digno para a temporada regular, como ele se mostrou em alguns momentos na temporada passada. E eu acho que se tem uma posição que o Stiles vai ficar de olho muito ligado nesses milhares de jogadores que ficarão, infelizmente, desempregados ao final dessa semana, é cornerback, seja para trocar, seja para ver alguém ser cortado como eu comentei com vocês. Se identificar é um talento, capaz desse talento chegar já com um semi-titular. Novamente, eu nunca fiquei tão preocupado com a posição de cornerback, como eu tô para esse ano, pelo que a gente já mostrou na né, pré-temporada gente vai falar de safe daqui a pouco, mas só participando, o Germano se preocupa um pouquinho com a posição do safety, então eu não me preocupo
3: não, fico sossegado. Se for o Sean Davis e o Mike Mitchell ali atrás. Eu, eu dei a minha, o meu comentário sensacionalista, mas eu vou encerrar aí cornerback com que o eu, que eu acho aí dessa unidade. Para mim, Art Burns é o principal nome agora do, dessa posição. É, kem Sutton está convivendo com razões, então a gente não sabe qual vai ser o papel dele nessa defesa. A gente não teve ainda como ver qual vai ser o papel dele nessa defesa. É, o Will Gay pode ser cortado a qualquer momento e pode ser starter a qualquer momento. É um incógnita enorme. E para essa posição aí do, de, de, de starter ao lado do Burns, eu acho que o Ross Cockrell tá lá atrás na corrida agora. Eu acho que realmente vai ficar entre o Colt, o Colt Sensible e o Mike Hilton não acho que o Brian Allen vai ficar no roster final eu acho que realmente ele vai pro practice squad, eu acho que ele tá muito, muito verde como o Ricardo falou, ele tá muito cru ainda não, não, não tem condições ainda de estar no roster final então, eu acho que os nomes vão ser Art Burns, Ross Cockrell, Cody Sensible Cam Sutton, Will Gay Mike Hilton dificilmente vai ser algo diferente disso e de olho com o que vai acontecer aí na no final dessa dessa pré-temporada, né? Eu, capaz de aí, ano passado fez um, um move para pegar o Justin Gilbert, a gente veio no que deu, vamos ver agora é, atrás de quem eles vão, se é que eles vão atrás de alguém.
1: É, já foram atrás do. do. Né, do Phillips, de, de Washington, né? Então, talvez já tenha sido o primeiro. Talvez, assim, ele tenha que de mais de uma movimentação para tentar, enfim, dar, dar, uma, dar, uma, dar uma força nessa posição que tá, está
3: complicada. É, o o Matheus, eu não sei se tu teve a mesma sensação que eu, mas eu tive a sensação de que o Philips foi meio tipo. É, um, um move naipe. É, Boykin, é, Naip e o próprio Justin Gilbert foi bem, bem fraco mesmo.
4: Acho que nem chega a esses dois. Não chega nem nos dois. Foi. O é, um, um, um Colbert disse que gostou do que viu o, tempo, o jogo passado entre Silas e Redskis para dar aquela tapiada, Pony também. O cara nem entrou em campo na partida de pré-temporada foi trocado por um santa que ninguém conhecia aqui, eu duvido alguém conhecer aquele santa, que eu não faço a menor ideia de quem ele era, sendo bem é, mas,
3: honesto. Ô Ricardo, se eu não me engano, na abertura da temporada passada, ele era titular pelos, pelos Redskins.
4: Não, se, se o Redskins trocar por um mega famoso role, o perfil do Redskins Brasil, já tinha, é. já tinha xingado ele aqui também. Eu não acho que ele vá vir acrescentar muita coisa. não. não. boy Gilbert ainda podia dar uma brincadeira, mas esse rapaz, não. Eu ainda acho que se ele vai, vai trazer é. o Gilbert e o boy 2017 até o final da semana. Anota. Ah, não é, vai, hum, aí, tem vai. muito o que adicionar. Não se levar, você vai trazer alguém. Se o Bears estiver disposto A negociar o Kyle Fuller Eu não A gente sabe que a gente muito dele No draft, então não duvido não Dar uma Uma sacada Nele, mas também acho que seria Um move muito médio então, Siga lá a pelota
0: lá. Outra posição que a gente tem no roster Que é consenso basicamente são quatro safeties A gente deve levar esses quatro: Mike Mitchell, Sean Davis, Robert Golden Jordan Dangerfield Especialmente esses últimos dois, pelo valor que ele tem, eles têm de Special Teams, especialmente o Robert Golden, é um dos líderes da unidade de Special Teams, então é muito difícil que, que a gente não leve esses quatro, que a gente faça alguma coisa diferente deles. Então, a gente passou, deu uma passada aí por todo o roster, obviamente. Faltou os jogadores de special teams Os especialistas em si Porque todo mundo sabe que uma parte Desses jogadores que a gente já mencionou Joga nos snaps de special teams os Boswell, Panther, Jordan Berry Long snapper, Colin Houba Esses três também não tem nenhuma discussão porque, Até porque não tem grandes disputas Para esses três Então a gente vai encaminhando para fechar o programa já vou pedir as considerações finais de vocês, começar pelo Caio.
3: Ah, não, não tenho tanta coisa a falar, só que muito provavelmente o roster não vai não vai ficar muito diferente dos nomes que a gente falou aqui agora. Pode ser que um cornerback aí a é mais, um wide receiver a mais, quem sabe aí até um, é, um OL a mais. A gente não sabe o que vai acontecer no final das contas. É um, um linebacker a mais e só cinco wide receivers, então... É, basicamente é, é, é se preparar aí para o que vem no dia 2 no dia é, vamos, vamos que vamos e torcer aí pra tudo dar certo na, na posição
0: de cornerback que parece realmente ser a situação mais alarmante aí do time então considerações finais vai lá Germano despeça-se da, da nossa querida audiência eu vou me despedir
2: hoje com Chamando, chamando a atenção a um pequeno ponto que a gente discutiu bastante no podcast de hoje, que é a questão dos special teams, porque o, o Tom recentemente deu entrevista para o Bob Labriola, no qual foi perguntado para ele basicamente... Se contribuições para os special teams Decidem vagas no roster final Ele resumidamente falou que sim que Absolutamente sim Que na verdade na NFL não existe um terceiro time Ele falou que existe o time titular O time principal que São jogadores que não têm basicamente Nenhuma atribuição nos special teams Tem o time reserva Que são jogadores que para ficarem no roster principal Precisam contribuir com os special teams De, de um modo pelo menos satisfatório De um modo bom E por último existem aqueles jogadores que são terceiro de cada posição, que precisam contribuir muito e serem realmente o diferencial nesse nessa posição do time, nos, nos special teams. Então, de olho nisso, essas disputas de, de posição que a gente falou hoje, podem acabar sendo decididas justamente na no quanto o jogador contribui para os special teams. Então, pra galera aí que vai ver o último jogo da pré-temporada, prestar um pouco mais de atenção nisso que pode valer a pena na questão do, do, dos cortes e do roster final.
0: Até os pela primeira vez no Black Hello Brasil Podcast. Suas considerações finais? De, diga um adeus para a audiência até semana que vem.
1: Ah, um até semana que vem para a audiência e só lembrando que o campeão voltou tá, é... Os Silas vêm com... Não, vem com um time bem, bem formado, acho que tirando a secundária, que é uma preocupação grande, mas ano que vem, ano que vem, pelo menos pra mim, tá mais preocupado do que esse, do que esse ano, acho que manter um trabalho, mesmo que a pré-temporada tenha sido um pouco preocupante, acho que dá pro time continuar crescendo, até porque a gente espera que o trabalho da, da linha de frente, do front seven, seja melhor para pressionar o quarterback, então talvez ajude a... a a secundária, mesmo que talvez tenha uma, uma, uma queda do que já não era muito bom no ano passado, talvez isso se amenize. É, falando de Special Teams, é o caso lendário é de Matthew Slater, recebido do Patriots. É, ele tecnicamente é tecnicamente recebedor, mas ele tem uma recepção na carreira e está indo para a décima temporada dele. Então, ah. ele só está no time esse tempo todo porque contribui no, no Special Teams. Então, é um caso clássico. Mas, mas é isso, é o primeiro, o primeiro de muitos programas, eu espero. E vamos aí, o Silas está tá vindo. Eu acredito, tem que ter fé. Ricardo e suas considerações finais?
4: Acho que hoje, a gente está gravando esse podcast no dia 28, na segunda-feira, Mike Toney já tem é, 53 homens muito bem maduros na cabeça dele, tá? salve uns três ou quatro que ainda vai dar uma última olhada só para confirmar. Mas até na entrevista que ele deu para o Bob Labriola na semana passada, é, ele não se mostrou muito a favor de cortar logo jogadores de 90 para 53 de uma vez. Ele gostava de 75 jogadores, de reduzir o roster. Mas eu também disse que não tem uma regra que impeça que ele reduza antes do jogo contra o Panthers. Então, acho que vai ter já gente voando... Pela, pelos próximos dias Até quando esse podcast sair, inclusive Já imagino que o estilo já tenha dispensado 15 nomes Que não foram muito bem Aproveitados é, Acho que eu, No geral, olhando o time Como o Matheus falou Tá forte a gente se preocupa com a posição de cornerback Levanta um pouco o olho Para a posição do Tyende Mas de forma geral Acho que o time está é, bem a, acertado Para fazer uma Boa temporada E eu realmente Deixo Para encerrar é o gancho Para que reflitam Pensem em jogadores Que o Steelers vai olhar no mercado Seja para troca ou nesse período de Weavers. O Steelers é um time muito, muito ativo nisso aqui e podem ter certeza que os 53 nomes finais que ficarem, e os 53 nomes que Mike na cabeça, também não são 100% certos que vai, vai começar na semana 1 contra o, o Cleveland Browns. Então, ao longo da próxima semana, vai continuar tendo negociação, vai continuar tendo surpresa... E não esqueça de acompanhar a gente
0: lá Que vamos trazer tudo em primeira mão Como sempre fazemos Um grande abraço Bem, Então para encerrar esse programa Alguns avisos o Último jogo da pré-temporada dos Steelers É dia 31 de agosto É nessa quinta-feira às oito e meia da noite Pra gente, é sete e meia No horário do leste dos Estados Unidos Oito e meia pra gente contra, Em Carolina contra o Panthers Em Charlotte contra o Panthers Então não tem transmissão no Brasil Porque nenhum jogo da semana 4 da pré-temporada Tem transmissão no Brasil Você vai ter que acompanhar no famigerado Pobre Pass, se você quiser, então esse é o primeiro aviso O segundo é reforçar o que o Ricardo disse Os times não são Obrigados a levar 90 jogadores Até o dia 2 que é o dia do corte final. Já pode ir cortando quem quiser agora. Obviamente, não vai fazer o corte completo agora, porque senão teria que botar um monte de titular para jogar... A última partida, mas alguns jogadores já esperam ser cortado. E o recado final é o de sempre: acompanhe a gente lá, fonbananet.com.br barra twittercom twitter.com.br, que é a sua fonte de atualização mais rápida. Segue no. Tem links no post para o Instagram, para o Facebook, Black Yellow BR também. E se você está ouvindo esse programa no iTunes, não esquece, pelo amor de Deus, marca cinco estrelinhas lá, porque quanto mais estrelas você tiver, mais rápido o Levion Bell volta para o Pittsburgh Steelers. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem.
3: Yeah, uh -huh, you know